0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня мы продолжаем знакомить нашу аудиторию с проектами, поддержанными Ассоциацией развития финансовой грамотности. У нас очередной интересный гость. Это Филипп Мужецкий, директор Центра иммерсивных коммуникаций «Новая реальность». Филипп, здравствуйте, добро пожаловать.
1: Добрый день, Василий. Добрый день, радиослушатели. Спасибо огромное, что пригласили на ваш эфир. С удовольствием расскажу про наши технологии.
0: Да, ну, Филиппа я впервые увидел как раз на презентации этого проекта. И вот честно признаюсь, что у меня не сложился пазл полностью, поэтому будет интересно сегодня подробнее узнать про его содержание. Но перед этим, Филипп, предлагаю познакомить нашу аудиторию немножко с вами в контексте финансов, да, насколько вообще эта тема вам близка лично, в силу профиля образования, интересов, может быть, что-то из этого.
1: Действительно, мы в финансовой технологии, вообще в рынок финансовых услуг, мы пришли, скажем так, мы из... Других отраслей наук, скажем так, это инжиниринг, это архитектура, это проектирование, промышленность и все, что с этим связано. И технологии промышленные и архитектуры сейчас очень тесно связаны с цифровыми технологиями, поэтому у нас две базовые квалификации – это инжиниринговые uh, квалификации и IT-квалификации. Поэтому все, что связано с финансами, для нас чуждо. Приходится, конечно, сегодня нам много изучать в области финансовых технологий, чтобы удовлетворять потребности рынка финтеха.
0: Mm -hmm. Давайте попробуем э, описать этот проект, э, что такое метавселенная финансовых технологий, потому что это звучит очень интересно, да, как некое такое пространство, где открываются новые возможности. Давайте попробуем вот вашими словами как одного из организаторов главных описать, что же это за сущность. А,
1: да, вот сегодня уже... В многих отраслях идет такая цифровая трансформация и замещение наших реальных активностей на интерактивности, скажем так. Например, если раньше мы у дороги стояли, голосовали и поймать такси пытались, да, то сегодня, наверное, уже никто этим давно уже не занимается, потому что появился цифровой двойник этой функции Яндекс Такси и другие сервисы. И вот, например, торговля, маркетплейсы появились, агрегаторы всяческие, ну, другие сервисы, которыми мы сегодня с удовольствием пользуемся. По смыслу мы делаем цифровые двойники наших активностей, жизненных активностей, так называемые интерактивно, взаимодействуем с реальным миром, но через цифровой мир. И здесь логика подсказала, что сегодня мир этот цифровой, он пока двумерный. Это интерфейсы приложения, интерфейсы сайтов и так далее. Но наш реальный мир, он все-таки трехмерный. И мы задумались, как архитекторы, мы же проектируем здания и сооружения для коммуникации, конференции, форумы, выставки, музеи, шоурумы. И потом впоследствии эти здания запроектированные строятся и подумали, а зачем мы их строим в физическом мире, если их можно строить в виртуальном мире. И, собственно, там те же функции взаимодействия человеческих, мы их называем коммуникацией, заместить интерактивными функциями. Ну вот мы на конференцию или на выставку приходим, мы приходим знакомиться, да, там, визитками обмениваемся. Соответственно, можно сделать цифровые визитки. Мы встречаемся, общаемся. Соответственно, это видеоконференц-связь, которую мы все сегодня особенно после пандемии, научились и с удовольствием пользуемся. И все остальные функции, там чаты, обмены презентациями, нетворкинг, знакомства социальные сети, все это можно интегрировать в виртуальный мир. Соответственно, когда мы понимаем эту инфраструктуру, что она строится, на этой инфраструктуре можно строить уже локации, например, образовательные учреждения, Конференции, форумы, выставки, корпоративные здания, например, проводить: каворкинги, внутреннее там, повышение квалификации для сотрудников, музеи организовывать и так далее. Ну и многое, вот, исходя из этого, можно придумать. Таким образом, получается такой цифровой двойник нашего реального мира. Он может быть и реальным цифровым двойником, если мы отсканировали реальные пространства. Например, сегодня промышленность уходит в цифровые двойники, приходят со специальным оборудованием, снимают объекты промышленности, и они получают цифровую копию этой промышленности. Там даже элементы модели там, трехмерные создают. Например, ювелирное искусство можно отсканировать и получить трехмерную цифровую копию. А можно также создать альтернативный мир, то есть вымышленный, которого в физическом мире не существует, но его можно выдумать, нарисовать, визуализировать в трехмерный формат загрузить и добавить туда интерактивные функции коммуникации. Таким образом, получается, совместно живут цифровые двойники реального мира и вымышленные э, пространства виртуального мира. И они между собой миксуются. Но, конечно же, э, цифровой двойник нашего реального мира тесно связан с нашими реальными функциями физического мира. Вот в общих чертах описал что такое метавселенная?
0: Да, ну, у меня немножко взрывается мозг, да, я думаю, что у неподготовленного слушателя может быть похожая картина. Давайте попробуем постепенно расложить это по полочкам. Я понимаю, да, что есть огромное количество сервисов, технологий, которые получили электронный вариант, электронную альтернативу технически более совершенную. Да, вы занимаетесь проектировкой различных зданий в физическом реальном мире и вам пришла в голову идея, почему бы не делать некие пространства в виртуальном варианте. А как они будут работать и почему эти пространства связаны именно с финансовыми технологиями, не с образовательными, не с медицинскими, не с какими-то еще? Uh -huh. Uh -huh.
1: Смотрите, мы как проектировщики, прежде чем начать проектировать любое здание, мы изучаем процесс этого бизнеса или процесс этой жизнедеятельности. Ну, если, например, гостиничный бизнес, то мы знаем, что гостей встречают, гостей размещают, гостей кормят. И для каждой вот этой функции жизнедеятельности нужно создавать локацию. Там либо номер, либо конференц-холл, либо столовую там, где кушают, или ресепшн, да, зона ресепшн. Финансовые технологии – это, ну, если брать, опять же, банки, лизинги, всю инфраструктуру финансового рынка, в том числе это и образование, то есть здесь неотделяемое образование от финансовых технологий, то есть людей нужно учить, людей нужно встречать, презентовать, рассказывать и так далее. Поэтому у нас в Метавселенной финансовой технологии как раз и заложено, что помимо выставочных пространств, где презентуются для аудитории услуги, сервисы, продукты финансового рынка, есть еще и, скажем так, кварталы, в которых будут размещаться финансовые вузы. Есть кварталы, где будут представительства финансовых организаций, например, для решения внутрикорпоративных задач. И вот... Как, как и в реальных городах, у нас делится все на кварталы, на участки, на которых стоят здания. И в каждых зданиях есть помещение. Ну, вот, к примеру, для э, образовательного какого-то здания. Я прихожу в здание образовательное, встречает меня, как всегда, ресепшн, там есть э, программы обучения, я выбираю программу обучения, соответственно, она проводится в таком-то таком лектории, аудитории, классе и так далее. Я захожу в класс, в классе встречает уже закрепленный кьютер, лектор, преподаватель, который ведет лекции или мастер-классы и так далее. При этом в этом же классе стоят книжные полки, как библиотека, что можно скачать любой э, видеоматериал, аудио, э, текстовый контент, ну, любой формат файлов. Ну, как вот сегодня вот эта же функция, она как замечена, есть сервисы, где мы обучаемся, но нам тьютеры потом либо в WhatsApp, либо еще где-то присылают ссылки, например, на скачивание материала. Ссылка теряется или устаревает и так далее или платежную систему. Здесь, как в классическом реальном мире, бесшовно мы с точки зрения навигации легко навигируем. Выставочная деятельность. Чтобы изучить исследовать рынок финансовых технологий, даже вот мне, не просвещенным финансовом рынке, мне удобнее прийти сначала куда-то, где я могу познакомиться вообще, из чего сложен финансовый рынок. Вот у нас сегодня, например, отдельно стоящие павильоны лизинг, инвестиции, кредитование банки, точнее, микрофинансовые организации. Таким образом, я понимаю, из чего сложен этот рынок. Внутрь я захожу, какие организации этот рынок представляют. И внутри стендах я понимаю организации, какие продукты предлагают. Вот. вот таким образом это становится удобно. Примером хорошим можно привести портал госуслуги. Если когда начинался портал, там несколько сервисов государственных было выгружено, мы знали, какие сервисы там есть и пользовались. Сегодня безумное количество сервисов, которые перекочевали на госуслуги, и мы уже теряемся, какие уже новые сервисы появились, как их найти, потому что это же двумерный интерфейс. Вот представьте, теперь госуслуги мы сделали в виртуальном формате. Здание... МВД, здания медицинские, здания такие, и дальше мы запоминаем эти здания, запоминаем на каком этаже какие специалисты находятся и можем воспользоваться. Таким образом, нам легче навигировать и найти тот сервис, который нам нужен. Что сделали сегодня госуслуги? Они добавили вот этого робота-помощника, который подсказывает, ну, по смыслу та же самая поисковая строка, говорит, набери, что ты ищешь, мы тебе подскажем. Но если я не знаю, что я ищу, то мне сложно спросить у робота, что я ищу. Поэтому таким образом я должен, как в картотеке, перебирать на сайте двумерном, какие сервисы есть, чтобы а вдруг мне этот сервис нужен. В виртуальном формате мы видим появление новых там, типов сервисов, например, почта, здание почты появилась, я начинаю исследовать. Но я запоминаю дорогу туда.
0: Вот как-то так. Хорошо, вот у меня два вопроса. Давайте поговорим о том, в каком формате данное виртуальное пространство будет доступно пользователям и клиентам да, потенциальным. То есть это сайт, приложение, да, какие площадки будут поддерживаться, платформы. И второй момент. То, что вы описали, очень похоже на ну, уже существующие финансовые универмаги, супермаркеты, как их называют, да, всем известные площадки, где также представлены кредитные организации, да, различные виды услуг, и их можно отсортировывать, смотреть на какие-то конкретные структуры, да, и с ними знакомиться. В чем отличие вот этого виртуального пространства, виртуального финансового города от уже имеющихся моделей каких-то финансовых агрегаторов?
1: Агрегаторы, да. Здесь на уровне психологии построено отдельно сейчас ответвление такое уже не, скажем, не про технологию поговорю, а про психологию поговорим. А, обратите внимание, такой психологический тест всегда люблю задавать. Наверняка каждый из нас путешествовал совсем давно, может быть, лет десять назад на море куда-то. И попробуйте сейчас вспомнить а, набережные или в отелях, там зоны ресепшн, номера свои, рестораны и так далее. И у каждого, получается, каждый вспоминает даже 10 лет назад вспышками эти образы есть, мы легко их помним. И попробуйте теперь вспомнить, две недели назад вы были на каком-нибудь сайте, о чем он и про что он был. Это сложно вспомнить. Законы физиологии и психологии работают следующим образом. Наше фронтальное зрение обрабатывается сознанием а периферическое зрение обрабатывается подсознанием. Так вот, сознание принимает решение, в какую память положить – долгосрочную, среднесрочную или краткосрочную. А периферия сразу загружает в подсознание и загружает в долгосрочную память. К чему это? Почему я так объясняю? Проблема в любых агрегаторах, двумерных, что мне каждый раз приходится искать в агрегаторе ту или иную компанию – и функция все-таки агрегатора, она делает некое сравнение. То есть найди дешевле, найди по каким-то характеристикам, отфильтруй мне вот, там, вот по такому-то признаку вот такую-то компанию. И она выдает тебе. Это вот, скажем так, самая ценная функция любого агрегатора. Но с точки зрения, чтобы я познакомился в принципе с рынком и узнал о продуктах рынка, на агрегаторе это будет сложно делать. Я должен, скажем так, как справочник какой-то весь прочесть, и только тогда я какое-то общее комплексное понимание сложу о рынке и о продуктах. В виртуальном формате все же мы идем по пути а, другому. Во-первых, мы а, в долгосрочную память сразу положим то, что увидели. Во-вторых, у нас есть общее понимание. То есть это не перепрыгивание по страничкам, а визуальный охват сразу всего рынка, потому что рынок представлен в трехмерном формате, ведь у нас очень важно увидеть. Ну, представьте на любую классическую выставку, когда вы приходите, вы, во-первых, видите масштаб всей выставки, то есть это либо 20 экспонентов, либо 200, либо 2000 экспонентов, то есть тем самым вы понимаете глубину и ширину рынка. Второе. Все экспоненты отличаются друг от друга по масштабу, прежде всего, экспозиции. И как всегда формируется впечатление, чем больше стенд, экспо-стенд, выставочный стенд, тем крупнее компания. Она очень много денег потратила, значит, она может позволить себе. Вот. А уже внутри на стенде мы знакомимся, ну, не, может быть, не с первыми лицами компании, а с топ-менеджментом. Мы имеем возможность сразу подключиться не колл-центру какому-то, а встретиться и, например, предметно переговорить по партнерским условиям, потому что не только же b 2 рынок решает вопрос, есть еще и B2B вопрос, связанные с бизнесом, и вот здесь есть возможность сразу начать общение с первыми лицами организации. Так и у нас в нашем виртуальной выставке предусмотрены как раз сервисы назначения календарий встреч сразу с, ну, скажем так, если не пожелали, но не с первыми, но с теми техническими директорами, финансовыми, коммерческими директорами, чтобы я сразу мог обсуждать, с нужным мне человеком вопросы, которые меня интересуют, чтобы я долго не проходил через вот эти вот колл-центры, когда объясняю, с какой целью я созваниваюсь. В этом смысле, конечно, выставка и позволяет увидеть всю ширину, глубину, сравнить рынок по масштабу организации и, собственно, знакомиться сразу с организациями внутри. Вот это вот принципиальное отличие с агрегаторами.
0: Uh -huh. uh, давайте поговорим о том, что на данный момент uh, доступно пользователю и uh, для каких платформ, в каком виде можно искать uh, вот эту модель uh -huh. виртуального финансового города.
1: Технологически мы решаем сейчас этот вопрос, чтобы метавселенная была доступна с любого устройства. Это и персональные компьютеры, которые у каждого сегодня на столе стоят, и ноутбуки, и планшеты. Ну, Смартфоны ⁇ самое распространенное устройство, которое лежит у каждого в кармане сейчас. Это вселенная доступность с любого устройства. Не нужно скачивать никаких приложений, устанавливать программное обеспечение на компьютер. Достаточно иметь браузер, любой браузер. По ссылке вы переходите сразу, скажем так, телепортируетесь в виртуальное пространство. И дальше начинается ваше путешествие. По принципу наверняка уже многие пользовались Google или Яндекс панорамами, когда путешествуют по разным городам, по разным странам, можно мгновенно переместиться в реальные пространства, посмотреть, как выглядит тот или иной город. Также и у нас вы перемещаетесь именно по той же технологии. Но у нас единственное, что добавлены интерактивные функции коммуникации, вы можете сразу взаимодействовать с президентами метавселенной.
0: Хорошо, то есть, все-таки, да, вот эта платформа, она прежде всего нацелена на различные финансовые организации, которые ищут новые каналы распространения для конечных клиентов, или это все-таки партнерские, прежде всего, отношения, вот тот B2B-сегмент, о котором вы говорили выше?
1: А здесь... Не, мы вообще так не делим по такому принципу, на кого нацелены. А, объясню следующее. Здесь и B2G, и G2G, и B2B, и C2C, вот по-разному. А, это среда коммуникации. Сегодня мы добавляем а, по принципу социальных сетей, систему нетворкинга, да, то есть деловые знакомства, взаимоотношения, закрытые кабинеты для переговоров, там по электронным бейджам можно по бейджам заходить. И решение задач, если организация планирует привлечь больше клиентов, да, пожалуйста, это выставочное пространство. Если организация решает корпоративные свои задачи, то есть образовательные, партнерские, там коворкинги митинг румы какие то переговорки клиентские зоны также могут быть если у организации есть задачи связанные например проектами частного государственные или государственные вопросы вот у нас сегодня развивается уже отдельный кластер регионов российской федерации там Павильоны каждого региона будут, в этих павильонах выставочных будут представлены администрации регионов со своими проектами. Там же представлены зоны, например, финансовой инвестиционной политики, молодежной политики, образования и так далее. Таким образом, мы миксуем разные целевые аудитории с разными задачами в одном пространстве, в виртуальном пространстве. То есть, если не говорить сейчас только о метавселенной финтеха, что метавселенная финтеха – это только небольшой кусочек в большом городе, в котором уже сегодня мы запускаем проекты промышленные, кластеры возникают, кластеры региональные, кластеры по международной торговле, сфера услуг, разнородные кластеры. Получается, в одном пространстве можно решать сразу несколько задач. И для организации финтеха они же заинтересованы не только в частных клиентах, там, кредитную карточку продать или микрозайм выбить, но они поддерживают проекты крупных бизнесов, государственные проекты и так далее. Поэтому здесь и финтеху интересно решать уже вопросы B2G, B2B, B2C, все вместе.
0: Хорошо, давайте я попробую с другой стороны зайти. Mm -hmm. То есть вот площадка имеет разные, наверное, роли да, для разных типов пользователей. То есть я могу зайти просто как гость, который ищет что-то в этом пространстве, да, ну, например, в сегменте финтеха, а могу, наоборот, что-то предлагать. Вот этих ролей всего две, предложения и спрос, или они более сложные структуры?
1: Здесь, знаете, как вы задаете вопросы с той парадигмы, которая уже сложилась, то есть парадигма платформ, экосистем или сайтов, с какой, какую роль я выбираю. В физическом мире у нас, может быть, действительно, я, как Филипп Мужецкий, роль у меня физическое лицо, да, но я генеральный директор, роль у меня, соответственно, руководитель организации. Но эти вещи во мне в физическом, как, как в сущности, они неразделимы. И поэтому я, как человек, многоролевой. И мы здесь не делим на посетителя, на представителя государственной организации или еще какой-то человек, прежде всего человек. А уже решая вопросы, вы сами самоопределяете свою роль. Как, с какой? Если вы сегодня как физическое лицо зашли для развлекательных задач, например, вы пошли в детский квартал с детьми, например, там, просмотреть мультики либо поиграть в игры, ну, у вас роль родительская. Но при этом днем вы можете решать бизнес-задачи этой вселенной. А вечером вы, как опять же, физическое лицо пошли на обучение самообразовываться. Ну, какая у вас здесь роль? Роль человек человека?
0: Да, действительно, мне кажется, это, имея сложившиеся какие-то определенные привычные модели поведения, сложно осознать. Давайте, может быть, в заключение, вот поговорим о том, по крайней мере, мне кажется, такая ловушка существует. Вы хороший пример привели выставочное пространство, да, или, допустим, торговый центр, куда мы приходим, и можем визуально посмотреть эту карту, да, как бы совершить виртуальную прогулку по какому-то пространству. А можем открыть сайт и посмотреть список учреждений в данном помещении, да, в данном торговом центре. И, с одной стороны, когда мы ходим и смотрим по сторонам на различные вывески, нас может привлечь картинка, красочные изображения, и не факт, что это учреждение оказывает более качественные услуги, но они имеют э, хороший маркетинг. Вот нет ли здесь такой ловушки? С одной стороны, да, мы воздействуем через другие каналы восприятия, и нам, может быть, больше запомнится вот, трехмерная модель э, какой-то структуры, но мы немножко в сторону оставляем другие критерии выбора той или иной системы mm -hmm. да, и в сегменте финтеха, и в других отраслях также.
1: Вы правильно понимаете подметили такой момент, что корпорации, которые обладают хорошими бюджетами, может, могут действительно создать великолепный дизайн, масштабные и виртуальные стенды, здания что угодно, там арт-объекты 3D, трехмерное искусство. То есть воздействовать на человека очень масштабно, очень ярко, подавлять его слабо выраженную тревогу, там, так называемая гиперстимуляция центральной нервной системы. Вот. Но э, и в физическом мире то же самое происходит. Как говорится, пока не попробуешь, не поймешь. Но в э, нашем уже, э, скажем, цифровом мире давно придумали там, систему отзывов, да, там, лайки, комментарии и так далее. И мы тоже предусмотрели на выставочных стендах и на других локациях как раз вот эти уже привычные нам сервисы, лайки, комментарии, отзывы и даже рейтинги, да, там, народные рейтинги, скажем, что, в принципе, люди, попробовавшие, написали негативный отзыв, там, поставили лайк или дизлайк, например. И тем самым мы как спрашиваем совета у общества, как вы думаете о этом продукте, об этой компании. И мы видим, что рейтинг не очень высокий, поэтому приобретать не нужно. Ну, конечно, компания, наверное, уйдет рано или поздно с плохими продуктами, сервисами, услугами. А прекрасные компании, они же заботятся о своем фоне, который они создают, как и блогеры, как и сегодня все работают на своей репутации в интернете. Также и здесь нужно работать над репутацией и завоевывать сердца людей, чтобы они оставляли положительные
0: отзывы. Да, спасибо большое. Время нашего эфира очень быстро пролетело. Проект очень интересный, очень необычный, по крайней мере, вот в моем, может быть, немножко архаичном понимании. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Филипп Мужецкий, директор Центра иммерсивных технологий «Новая реальность». Спасибо и до новых встреч, друзья, в следующих выпусках программы «Манимания».
1: Спасибо. До свидания, Василий. До свидания, радиослушатели.
0: МАНИ-МАНИЯ